0: Hola a todos y bienvenidos a Reconecte, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. Mi nombre es Eric y en esta primera serie estará conmigo el doctor Carlos Augusto, médico psicoterapeuta, que con sus conocimientos y experiencia nos ayudará a entender y conectar los temas en este espacio. El tema de hoy son los hábitos autodestructivos. Así que primero que nada, doctor, ¿qué es un hábito autodestructivo?
1: Mira, primero que nada tenemos que ver qué es un hábito. ¿sí? Y eh, los hábitos son obtenidos por medio de disciplina. ¿sí? Puedes tener una disciplina consciente o inconsciente, pero estás haciendo algo en repetición. Conforme vas haciendo algo repetidamente, 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 tu cerebro va creando conexiones para que sea más sencillo hacerlo la próxima vez. ¿sí? Eh, hay hábitos muy sencillos y hay hábitos muy complejos. Hay ciertos mitos donde te dicen que los hábitos, eh, no sé si lo has escuchado, a los 20 días ya tienes un hábito, sí, si lo haces así. Si eso 21, fuera cierto, el al 21 días, es el
0: que, sí. el, el
1: que más le ponen. Si eso fuera cierto, todo mundo que va tres semanas a un gimnasio, ya diría, ya estoy del otro lado y el gimnasio ya es mi vida y la realidad es de que tú ves. Y pregúntale a cualquier persona que sea dueño de un gimnasio, te voy a decir que el promedio es que máximo están tres meses la mayoría. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hábito complejo. ¿sí? Implica levantarte a cierta hora, implica ir a cierto lugar a cierta hora, hacer ciertas cosas que a lo mejor pueden o no ser satisfactorias para ti, que era lo que hablábamos hace rato, de cosas que son satisfactorias o que te ayudan te a sentirte bien. Y... Eh, si no se hace esto de una manera continua, no se vuelve un hábito. Ahora, un hábito autodestructivo, bueno, pues es lo mismo. Es algo que estás haciendo que generalmente va a traer una retribución positiva al corto plazo, pero que a largo plazo, o mediano plazo incluso, eh, te va a traer una consecuencia negativa. ¿sí? Pero como el ser humano es muy malo, para esperarse a una consecuencia positiva en un futuro, preferimos sí. lo que nos hace sentir bien en el instante. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, eh, tú pregúntale a cualquier persona que tenga una borrachera horrible, ¿sí? eh, y más si es las primeras veces y puede decir nunca más. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la consecuencia tal vez a mediano plazo después de tomar. Pero la consecuencia de, de tomar instantáneamente es me siento bien. O sea, me siento... Eh, eh, que se liberaron sustancias en mí que me hacen sentir contento y con cada una que me he hecho espero sentir lo mismo pero va bajando la posibilidad de sentirlo eso al día siguiente que tienes pues toda la resaca y que te sientes mal dices ya, ahí muere ¿sí? pero eso no sucede o sea, la próxima vez quieres sentir otra vez eso que viene rápido y de una manera muy satisfactoria y por eso es de que sigues y sigues y sigues tomando, aunque sepas que después te cae mal algo. ¿Me
0: explico? Y digo, el alcohol es una droga y las drogas son... Bueno, cuando una droga se convierte en un hábito, yo creo que automáticamente es un hábito autodestructivo. Son como la definición perfecta de, de un hábito autodestructivo. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que a lo mejor no son tan obvias y que la gente que nos escucha pudiera decir, ah, yo hago eso y yo lo hago mucho. O sea, ya es un hábito... Y al final es un hábito autodestructivo. Entonces, a raíz de que se da este tema de la pandemia y, y bueno, también antes, si quieres, ¿qué otros hábitos autodestructivos son a lo mejor más comunes, son frecuentes en, entre las personas?
1: Eh, algo que es muy común, digo, y esto tiene que ver con una eh, relación, por ejemplo, de parejas. ¿sí? Tú puedes tener relaciones muy eh, difíciles, pero por el mismo hábito que tienes de decir, bueno, conozco a esta persona, eh, me hace sentir bien por unos instantes, aunque después vengan todas estas consecuencias negativas, pues eso es un hábito eh, autodestructivo. O sea, estar en relaciones donde sepas que no es lo que tú quieres, que no sea algo positivo, pero a lo mejor te dan algo que te agrada, que de vez en cuando a lo mejor esa persona es cariñosa contigo, o que eh, te da sexo, o... Puede haber muchas cosas, ¿sí? pero ese es un ejemplo. O sea, ¿cuántas personas no conoces que reciclan y reciclan la misma relación y dicen, ya nunca más voy a regresar con esta persona? Y ahí están de nuevo. Entonces, eso también es, es, es un hábito autodestructivo. ¿sí?
0: ¿La alimentación?
1: La alimentación también. Igual, eh, si vemos la consecuencia a largo plazo positiva de una buena alimentación, pues, si tuviéramos esa capacidad de decir, en un futuro si ¿sí, como esto, eh, me voy a sentir bien con mi cuerpo, voy a sentirme más a gusto, voy a sentirme eh, también físicamente mejor, pues todo mundo pudiera eh, entrar en cualquier régimen de dieta o alimenticio eh, saludable, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede? Pues, las papitas son ricas, ¿sí? eh, el azúcar es bueno, ¿sí? Para lo que me siento, ¿sí? Entonces, es la recompensa inmediata, ¿sí? Y por eso es que es muy difícil romperlo porque ya hay unas reacciones químicas también, ¿sí? Como dices, cuestiones que tienen que ver ya con una adicción al azúcar, ¿sí? Eh, que tienen que ver más con eh, la satisfacción inmediata que me hace sentir esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas no tienen, a lo mejor, un disgusto con alguien o eh, tienen un problema con alguien y dicen, no, pues me lo merezco, voy a comerme esto porque me siento mal, ¿sí? Entonces... Tenemos hábitos también para compensar situaciones negativas que sabemos que nos va a dar satisfacción inmediata el comer esto en lugar de sentirme mal por esto otro que pasó, o sea, no, no buscamos cómo romper ese hábito y buscar otras cosas que nos hagan sentir mejor que no sea, por ejemplo, la comida. Sí.
0: Toda adicción es un hábito autodestructivo, pero no, toda, no todo hábito autodestructivo es una adicción.
1: Exactamente, sí. Eh, sobre todo cuando te das cuenta que la adicción tiene que ver con, dejo de hacer esto y me siento mal. O sea, hay una abstinencia, ¿sí? Pero un hábito autodestructivo implica también reiniciar cosas que ya no te causaban malestar, ¿sí? Eh, una vez más, una relación... A lo mejor tú ya pasaste tu periodo de duelo, tú ya te dejaste de sentir mal por esa persona, pero pasan meses y decides hablarle porque vamos a ver cómo está y reinicias otra vez ese hábito ¿sí? entonces eh, no necesariamente tiene que ser una cuestión de adicción sino es también malas decisiones que uno toma ¿sí? y que reactivan hábitos ahora sí autodestructivos
0: si se han aumentado los hábitos autodestructivos ¿ qué es lo que ha provocado este aumento o sea derivado de la pandemia el estrés la ansiedad qué es lo que, qué es lo que ha provocado este aumento?
1: Hacer, hacer un hábito nuevo implica salir de tu zona de confort. ¿sí? Un hábito bueno o malo que tú ya hayas hecho anteriormente es conocido. ¿sí? Implica que ya está en tu zona de confort. ¿sí? Entonces, el aislamiento, mucho de lo que hizo fue que eh, las personas ya no estuvieran, no tuvieran la posibilidad de conocer gente nueva, de hacer actividades nuevas. Si alguien tenía un propósito ir a un gimnasio, se cerraron. Entonces hizo que muchas personas no tuvieran la posibilidad o la capacidad de hacer cosas diferentes. ¿sí? Entonces, eso es lo que puede hacer que reincidas en un hábito negativo o autodestructivo. Otra de las cosas es que eh, es más sencillo hacer cosas que ya conoces. ¿sí? Pregúntale a cualquier persona, igual, vuelvo al ejemplo de las relaciones porque eso es un hábito muy común. Ya dices, bueno, yo ya conozco a esta persona eh, a su familia ya conozco que hace esto ya conozco que me llevo bien conocer a alguien nuevo implica qué color te gusta preguntarle desde el inicio sí. y dices ya lo he hecho esto 30 veces o sea mm. entonces por eso es de que salir de una zona de confort implica a veces hacer cosas nuevas o meterte en procesos parecidos que no sabes si van a ser agradables o no ¿sí? conocer a alguien nuevo no sabes si te va a caer bien o no ¿sí? Pero a esta otra persona que conozco que tiene sus lados negativos, pero tiene sus lados positivos, que son los que más me atraen, pues es más sencillo reconectarme con esto.
0: Y ahorita que hablas de esta parte positiva, eh, digo, volviendo a lo negativo, a los hábitos destructivos, ¿cómo le hacemos para, para romperlo, para romper ese hábito?
1: Primero que nada, aceptar que no es sencillo. O sea, si quisiéramos cosas, si fuera sencillo, Cualquiera que tuviera un hábito autodestructivo lo haría, ¿sí? Entonces, primero saber que no va a ser fácil, ¿sí? Tienes que mentalizarte a esto. ¿Por qué? Porque tienes que ver qué son las cosas que te pueden hacer volver a recaer, ¿sí? eh, Sabes que si eh, lo que me hace recaer en cuestiones de comida es que, eh, pues, eh, tengo una aplicación donde pido comida, bueno, pues a lo mejor es borrarla, ¿sí? Eh, ¿sabes qué? Eh, pues eh, que no he ido con mi nutriólogo pues eso es reactivar el ir con el nutriólogo ¿sí? o sea tienes que ver qué cosas por ahí hacen que sea más sencillo que recaigas en esto eh, que recaigo con mi ex bueno pues que tengo su teléfono ahí tengo que borrarlo ¿sí?
0: o identificarlo el, la, la, primero es identificar el identificar con, qué te,
1: tropiezas. ¿Con o sea, qué te tropiezas sobre todo si es un hábito y ya has recaído muchas veces piensa cómo lo reinicias o sea ¿qué es lo que hace que reinicie? o sea alguien que ...que tiene tiempo diciendo que eh, dejó la bebida, por ejemplo... Eh, ...y dice, para mí la bebida es negativa. ¿Cómo ha reiniciado otras veces? No, pues voy a un lugar y digo, solo una. Y ya sé que de ahí vienen meses donde me la paso mal. Entonces, hay cosas donde tenemos que ver... ...cómo es que hemos reiniciado esto... ...y empezar a hacer lo que en algún punto nos ha funcionado... ...para romperlo, si es que ya lo has hecho. ¿sí? Eh, lo que te decía que es difícil, es difícil porque hay que utilizar disciplina... ¿sí? ¿Cuál te imaginas que es la diferencia entre disciplina y motivación? ¿Sí? ¿Notas alguna diferencia entre uno y otro?
0: Sí, digo, la motivación, por ejemplo, pudiera ser... O sea, son diferentes. La motivación puede ser como gasolina para la disciplina, pero también puede ser para hacer algo solamente una vez, ¿no? Cuando la disciplina requiere, ahora sí que más práctica o requiere más frecuencia. Sí
1: puede ser un motor, como dices, este, eh, pero si solamente vas a hacer cosas por motivación, no te va a funcionar porque la motivación dura un ratito. Son uh -huh. esos tres meses que te decía, son esos tres meses en que estoy motivado a ir al gimnasio y se empieza a ir la motivación porque empieza a dejar de ser eh, novedoso, porque empieza no a, 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 a ser tan fácil. Y cuando empieza a decaer eso, si no empiezas a utilizar disciplina, pues empieza a decaer. ¿Qué es la disciplina? Empiezas a hacer esta cuestión de repetición con o sin ganas. Empiezas a hacerlo porque hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, tú pregúntale a cualquier persona que vaya al ganas. gimnasio. Sí, con o sin ganas. ¿sí? Sí. Pregúntale a cualquier persona que es asido al gimnasio y pregúntale, ¿todo el tiempo a ti te gusta venir? Muchos te van a decir, no, hay días es que no tengo ganas de venir porque tengo problemas en mi casa, porque salí muy cansado, pero aquí ando, ¿sí? Eso es disciplina, ¿sí? los que terminamos por no ir a un gimnasio decimos híjole no puedo hoy porque salí bien tarde y y, y, y no es difícil ¿sí?
0: ¿alguna razón va a haber cuando no hay disciplina?
1: exactamente o sea, sí entonces eso es una de las cosas por lo cual es difícil romper un hábito tienes que ser disciplinado
0: el otro día platicábamos de el tema de la memoria y digo fue fuera de, de, de cámaras eh, y me encantó la forma en la que me los explicaste Digo, no sé si esto aporte a este tema de los hábitos que estamos platicando. Y si no aporta, me lo puedes decir. Pero si sí, pudieras explicar explicarnos o explicarle a la gente que nos escucha eh, cómo funciona la memoria. Claro,
1: eh, hablábamos un poco de que la memoria no es una cuestión perfecta. sí Es decir, eh, tú cuando recuerdas algo... Es como si sacaras una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y se puede ir alterando esa memoria con el tiempo. ¿sí? Eh, por lo tanto, hay veces en que eh, tú puedes recordar algo que sea muy positivo cuando en realidad tuvo muchas otras cosas negativas. ¿sí? Eh, y es cuando, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las relaciones porque es de las cosas más comunes que hay. Tú puedes haber tenido una relación muy negativa y por eso terminas. Pero, después de un tiempo, solo estás recordando lo bueno que tenía la relación. ¿Qué pasa? Regresas con la persona, pero te das cuenta que había esas otras 90 cosas que no eran buenas. Es ahí donde el recuerdo puede ser muy ambiguo y solo recordar lo bueno te permite reconectar con este hábito. ¿sí? ¿De qué te acuerdas cuando estás eh, queriendo volver a tomar? Ay, es que se siente con ganas, me desestresa. ¿Sí? usa esa parte de memoria selectiva para recordar esto pero ¿qué pasa al día siguiente? tienes una resaca de la fregada ¿sí? entonces podemos utilizar la memoria de una manera selectiva también y ese es un problema porque no te permite ser objetivo no te permite ver y decir bueno sí eh, tiene estas cosas buenas esta persona pero todo esto me hace sentir mal la mayor parte del tiempo ¿Sí? entonces hay que tener mucho cuidado con estos hábitos autodestructivos porque eso es lo que pasa te enfocas más en lo positivo que aporta cuando en realidad puede haber muchas cosas negativas. Otro ejemplo que tiene que ver, igual va ir relacionado con cuestiones de adicción, pero cuando tú le preguntas a alguien que eh, juega mucho maquinitas de estas de las de los casinos, ¿sí? uh -huh. generalmente te va a decir que se siente muy bien cuando gana, pero pregúntale qué pasa el otro 99% de las veces que no gana, ¿sí? ahí anda pidiendo prestado, no está durmiendo, ¿con qué voy a pagar?, Voy a apostar esto para poder pagar lo otro. Y de pronto gana y con ganas. Tengo un sistema, ¿sí? La, el hábito autodestructivo también consiste en eso, en que solo recuerdas lo que conviene. ¿sí? Y hay que ser muy objetivos para romper estos hábitos.
0: Muy objetivos. Bueno, por lo que comentas, te quería preguntar, ¿esta propiedad o esta forma en la que funciona la memoria, donde es más como una fotocopia, de que se va fotocopiando muchas veces algo, también la podemos usar a nuestro favor, o sea, podemos utilizar, por ejemplo, la memoria selectiva para cosas buenas y estárnoslas repitiendo y de esta forma romper con un hábito autodestructivo o entran aquí sistemas de recompensa y ese tipo de cosas que, que hacen que esto sea imposible.
1: Eh, para que algo se consolide en la memoria, tienes que repetírtelo, ¿sí?, eh, a menos de que sea algo muy traumatizante y se te quede ahí de por vida ¿sí? pero eh, generalmente necesitamos estar repitiéndonos algo para que se quede ahí por eso es que muchas veces yo les pido en, en una sesión a ver, escribe los, los pros y contras de esto ¿sí? eh, voy a poner otra vez el ejemplo de una relación uh -huh. los pros de por qué estás ahí y los pros de por qué te quieres ir cuando viene alguien en una eh, ruptura, pues generalmente está más enfocado en decir hay estas cosas malas, ¿sí? Entonces, vamos a escribir todo lo bueno y lo malo y quiero que lo tengas ahí a la mano de aquí en adelante, que lo estés leyendo para que te convenza la próxima vez que empieces a extrañar a esta persona si realmente quieres hacer esto o no, ¿sí? Entonces, también si la persona está leyendo y releyendo algo, es más probable que se convenza y diga aunque por ahí me movía la espinita, Recuerdo que esto me trae todas estas cosas malas, ¿sí? ya sea porque las repasaste y dijiste ya me quedó más consciente esto o porque objetivamente aquí lo tengo en ¿no? una fecha donde fue algo negativo. ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo eh, algo que decía un maestro mío y es que la pluma es mejor memoria que la memoria misma. ¿sí? Escribe, ¿sí? escribe tus metas, escribes porque quieres lograrlas. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo se te van a ir olvidando y te vas a acordar más de la flojera que da romper el hábito. ¿sí? Eh, el por qué, eh, ¿sabes que si quieres eh, tener buena salud? Bueno, escribe por qué quieres tener buena salud. ¿sí? Y recuérdalo, y léelo, y manténlo ahí cada vez que lo estés haciendo para tener más consciente el por qué estás haciendo las cosas. ¿sí?
0: Que de hecho mantener un diario es una herramienta en muchos productos de, de este tema del mindfulness que bueno, que ahora que, que ya nos lo platicas ve uno la utilidad del por qué es bueno estar escribiendo, agarrar una pluma y estar escribiendo eh, pues lo que estamos sintiendo lo que nos está sucediendo para poder revisarlo, revivirlo y saber que ciertas cosas pues, no las vuelves a hacer verdad para no pasar por eso pero bueno, yo creo que con esto ya nos vamos eh, la verdad este, este capítulo por así llamarlo este tema fue súper productivo, me encantó. Espero que a la gente que nos escuche le guste, le sirva sobre todo. Eso es lo más importante, que le sirva. Eh, y bueno, nos vamos, no sin antes avisarles y recordarles que este proyecto es traído a ustedes por Necte y que pueden usar el código RECONECTE para un 20% en toda la tienda en línea en Necte.mx. Hasta luego.